0: اپیسود هشتمه پادکست مای میز خوش اومدین من سارا فرمانی هستم و همونطور که میدونید موضوع فصل اول پادکست مای میز تاریخ زنان و پیدا کردن چرایی قرار گرفتن اونها در جایگاه دومه و همونطور که بهتون قرد بودم عنوان این قسمت زنان و ظهور اسلامه اجازه بدید بدون معطلی بریم سراغ اصل موضوع که مطلب زیاده در قرن شش میلادی عربستان جزیره توی خاور میانه بود و آخرین ای که در اون ازدواج پدر تباری و پدر سالاری هنوز به شکل مشروع ازدواج نهادینه نشده بود در زمان تولد پنیانبر یعنی سال پونسد و میلادی ازدواج مادر تباری و زن مکانی که در اون زن با قبیله خودش میمونه و مرد میتونه به ملاقات زنش بره و پیشش بمونه فرزندان هم متعلق به قبیله ما در حسن توی عربستان رواج داشت چند شوهری و چند زنی هم از جمله شایع ترین مدل های ازدواج بود اما اشتباه نکنین، این تنوع ازدواج در عربستان پیش از میلاد و وجود آداب و رسوم مادرتباری به معنای قدرت داشتن بیشتر زنها یا دسترسی اونها به منابع اقتصادی نبوده. زن ستیزی در عربستان هم وجود داشته. رسم نوزاد کشی فقط به دختران محدود می شده و این یعنی جنس معنس رو ناقص و به درد نخور میدیدن. حتی آیات قرآنی وجود داره که نوزادکشی رو محکوم می کنه. اول باید بدونید که موقعیت زنها در شهرهای مختلف عربستان متفاوت بوده و وقتی رویه ازدواج پیش از اسلام رو بررسی می کنیم می بینیم که اگرچه زن ستیزی و قدرت مردان وجود داشته اما در مقایسه با اون چه که اسلام برای زنها مجاز می دونه زنها از استقلال جنسی بیشتری برخوردار بودن. در عربستان پیش از اسلام زن در طیف گسترده از فعالیت مثل جنگ مذهب شرکت داشتن حتی رهبری می‌کردند. اما این استقلال و مشارکت زنها با ظهور اسلام و نهادین شدن ازدواج پدرتباری و پدر سالاری کم کم از بین رفت و کم رنگ شد. معاد در کتابش برای اینکه بتونه به خوبی زندگی زنها رو قبل از اسلام و بعد از اسلام توصیف کنه، یه کار جالبی میکنه. میاد زندگی دو تن از همسران پیامبر، یعنی خدیجه و شر رو توصیف میکنه. همونطور که می‌دونید خدیجه نخستین همسر پیامبر بوده، یک بیبی ثروتمند که قبل از ازدواج از پیامبر خواسته بوده که به کاروان‌هایش که بین مکه و سوریه تجارت می‌کردند، نظارت داشته باشه. خدیجه زمانی که چهل ساله بوده، پیامبر 25 ساله بودن و خودش به پیامبر پیشنهاد ازدواج میده و تا زمان فوتش یعنی در سن 65 سالگی تنها همسر پیامبر باقی میمونه که شواهد و نظریات قوی و ج... داره که این یکی از شروط ضمن عقد خدیجه بوده اینکه پیامبر تکم سر بمونن ثروت خدیجه پیامبر را از نیاز به کسب معاش آزاد میکنه و به پیامبر صلی الله این امکان رو میده که یک زندگی توأم با تأمل داشته باشه که در نهایت هم به مبعوث شدن ایشون ختم میشه وقتی که نخستین وحی بر پیامبر نازل میشه خدیجه 50 سال است این یعنی رفتار و کردار خدیجه رو جامعه قبل از اسلام و عصر جاهلی شکل داده استقلال اقتصادی خدیجه، پیشقدم شدنش برای ازدواج بدون اینکه نیازی به یک سرپرست و قیم مرد برای واسطه شدن داشته باشه. ازدواج با مردی که چندین سال از خودش کوچیک‌تره و ازدواج تک همسری همگی نشان دهنده رویه دوره جاهلیان نه اسلامی. اما این استقلال و تک همسری به وضوح از زندگی زنایی که بعد از فوت خدیجه وارد زندگی پیامبر میشن رخت می‌بنده. سرپرستی زنها به قیم مرد سپرده شد و مردها از امتیاز تعدد زوجات برخوردار شدند. سرنوشت آیشه چطور بوده؟ آیشه از پدر و مادری مسلمان به دنیا اومده. وقتی که نه ساله بود با پیامبر ازدواج میکنه و به همراه هووهاش رعایت هجاب و پرده نشینی رو آغاز میکنه. زندگی آیشه با خدیجه خیلی متفاوته. اما آیشه هم در دوران گذار از اصل جاهلی به اسلامی زندگی کرده و زندگی باستابی از هر دو دور است مثلا بعد از فوت پیامبر یک دوره کوتاهی آیش قدرت سیاسی میگیره و از قدرت و احترام برخوردار میشه که این ریشه در آداب و رسوم اجدادش داره پذیرش زنان به عنوان مشارکت کنندگان و مقتدران در امور مهم جامعه در اثار اسلامی بعدی رو به افول میگذاره همونطور که گفتم نهاد ازدواج شکل واحد و تثبیت شده در جامعه عربستان پیش از اسلام نداشته و یک طیفی از آداب و رسوم ازدواج در محدود زمانی ظهور اسلام وجود داشته که هم شامل مادر تباری و هم پدر تباری می شده مثلا رویه زن مکانی رو میشه در خانواده پیامبر صلی هم دید جد پیامبر پدر بزرگ پیامبر را از خاندان مادریش با سختی جدا میکنه و میتونه سرپرستیش رو به عهده بگیره. آمنه مادر پیامبر بعد از ازدواج با عبدالله پیش خانواده خودش میمونه و عبدالله آمنه رو قبل از به دنیا آمدن پیامبر همونجا ملاقات میکرده. پدر پیامبر پیش از به دنیا آمدن فرزندش فوت میکنه و حضرت محمد پیش مادرشون بزرگ میشن تا اینکه مادرشون هم از دنیا میره و در اون زمان بود که خانواده پدریش میتونه سرپرستی حضرت محمد رو براهده بگیره آیشه هم نقل میکنه که در دوره قبل از اسلام چهار نوع ازدواج وجود داشته طلاق و ازدواج مجدد هم برای زنان هم برای مردان رواج داشته و هر یک از اونها می برای طلاق اقدام کنند. کتاب الاغانی گزارش شده که زنان در پیش از اسلام مرد رو طلاق بدن روششون هم خیلی جالب بوده اینطوری بوده که اگر در یک چادر با هم زندگی میکردن چادر رو برعکس میکردن یعنی اگه در چادرشون مثلا رو به شرق بوده اون رو رو به غرب میکردن و وقتی مردینو میدیده میفهمیده که زنش طلاقش داده و دیگه پیش زن نمیرفته. زن پیش از ازدواج مجدد نیازی به نگهداشتن عده یا ایام انتظار که اسلام به رعایت اون اصرار داره نداشته گفتیم که اسلام بدعت پدر پدرسالاری نبوده اگر اپیزودهای قبلی رو گوش کرده باشین الان دیگه میدونین که در همین زمان در کشورهای مجاور و همسایه عربستان و در اروپا پدرسالاری تنها شکل و فرم زندگیه اما چی شد که پدر در عربستان هم اینقدر مهم شد و پدر سالاری قدرت گرفت؟ رشد تجارت در مکه در قرنهای پنج میلادی و یک جانشینی رو به رشد قبیله ممتاز اون زمان یعنی قرهش باعث شد که از سنت قبیله‌ای به ویژه مالکیت عمومی دور بشن و تاجران بخوان که ثروتشون رو برای وراستشون باقی بذارن که خود این امر مثل همیشه همونطور که گفتیم باعث شد که پدر بودن مهم بشه و نهایتا پدرتباری جایگزینی برای مادرتباری بشه. خب در نتیجه اینطور که پیداست اصلاحات اسلام روند معتوف به پدر تباری رو در عربستان قرن شش میلادی به ویژه در مکه که در اون به واسطه توسعه تجاری کل بافت نظام بدوی یعنی بادی نشینی در حال تغییر بود تسهیل پیدا کنه. جز این تحولات اقتصادی یه سری تحولات بیرونی هم در حال شکلگیری بود که فرهنگ عربستانی ها رو تحت تأثیر قرار داد مثلا نفوذ فرهنگ ایرانی در میان قبایل شمال عربستان تجارت مکه که سوریه و امپراتوری بیزانس رو در شمال به یمن و هبشه در جنوب متصل می کرد و این به معنای تماس روزفزون و پذیرش سازمان اجتماعی جنسیت در جامعه عربستان بود یعنی فرهنگ همسایگان همجوار خودشون رو کم کم باش آشنا می شدن و می پذیرفتن. در این کشورهای همسایه نوعی از توحید وجود داشت مثلا ایرانی ها زرتشتی بودند ازدواجشون پدر باری بود و در اون نظارت جنسی زن در دستان مرد بود قبل از اون که پیامبر دعوت به اسلام رو آغاز کنه داشت در عربستان که اون زمان جامعه چند خدایی بود این فرهنگ ها زمینه پیدا می کرد. مکانیزم های نظارتی بعد از اسلام مثل پرده و ممنوع کردن زنان از پرداختن به امور اجتماعی برای ساکنین عربستان به ویژه تجار خیلی شناخته شده و آشنا بود در نتیجه ازدواجی که اسلام به رسمیت شناخت مثل توحید عمیقا با نظامهای اجتماعی فرهنگی از پیش موجود در سرتاسر سر, سر خاورمیانه سازگاری داشت توجه داشته باشید که در عربستان ازدواج پدر سالار پدر تبار و تعدد زوجات وجود داشت قبل از اسلام هم اما انواع دیگه ازدواج مثل چند شوهری و مادر تباری هم وجود داشته و کاری که اسلام میکنه اینه که به طور یکی رو جایز میشماره و بقیه رو تحریم میکنه اما بعد از اسلام ازدواج بین اهالی مکه و مدینه یعنی انصار و مهاجرین به دلیل نگرش متفاوت نسبت به تعدد زوجات رایج نبوده ظاهرا زنان مدینه به گونه خیلی بارزی از زنان مکی جسورتر بودند مثلا عمر ابن خطاب از این شکایت داشته که قبل از اومدن به مدینه ما مردمان قریش که اهل مکه بودند به ریاست بر زنانمون عادت داشتیم ولی از وقتی که اومدیم مدینه فهم می دیم که اینجا این زنانن که بر مردانشون ریاست دارن و زنان ما شروع کردن به آموختن از زنان مدینه گزارش شده که یک از زنان انصار خودش رو به پیامبر صلی الله می کنه و پیامبر هم قبول میکنه اما با مخالفت شدید خانواده اش رو به رو میشه خانواده اش بهش میگن که تو هرگز تحمل حو رو نداری و همین میشه که پیشنهادش رو پس میگیره هجاب در اون زمان چطور بوده ظاهرا هجاب توسط پیامبر به عربستان آورده نشده بلکه از قبل در بعضی طبقات اجتماعی بویجه در شهرها وجود داشته و احتمالاً در مناطقی مثل سوریه و فلسطین متداول بوده. در طول دوران حیات پیامبر، هجاب و پرد نشینی تنها از سمت همسران پیامبر رعایت می شده. سخنی از این که واکنش زنان پیامبر نسبت به این موضوع چی بوده در دسترس نیست. با توجه به اینکه که آیشه در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر می سکوت معناداری در این رابطه بر متون بجا مانده حکم فرماست به همین دلیل توجه ها به سمت قدرت سرکوبی که وقایع نگارها از اون برخوردار بودن معطوف میشه محقق معتقده که احتمالاً واکنش زنان پیامبر به تحمیل پرده نشینی تهدید پیامبر به طلاق دست جمعی بوده و موقعیت سختی رو به وجود میاره که نهایتاً به نزول آیاتی منجر میشه که به زنان پیامبر اختیار طلاق داده میشه به اونها اختیار داده میشه که بین طلاق و ادامه زندگی با پیامبر که به معنای پذیرش رفتار خاصی بود که از اونها انتظار میرفت یکی رو انتخاب کنندن و نهایتا به زنان پیامبر پاادداشهایی در بهشت وعده داده میشه. تهدید به طلاق یک موضوع خصوصی نبود. یک ماهی پیامبر از زنان خودشون دوری کردند و جامعه به شدت نگران اواقب این ماجرا بود. چون ازدواج‌های پیامبر پیوندهای محکمی را با اعضای مهم جامعه اسلامی توی مدینه و خارج از مدینه ایجاد کرده بود. و اصلا فلسفه این ازدواج‌های مکرر همین بود. ابوبکر پدر عایشه و عمر پدر یکی دیگه از همسران پیامبر چنان آشفته شده بودند که دخترانشون رو توبیخ کردند. پیامبر اول از همه از آیشه خواست که با خانوادهش مشورت کنه و تصمیمش رو بگیره آیشه گفت که نیازی به مشورت نیست چرا که خوب میدونی اونها هرگز توصیه به ترک تو نمی کنند و ماند. زنهای دیگه هم بعد از آیشه همین تصمیم گرفتن و آیاتی که زنان پیامبر رو به لقب و شعن ام المومنین ملقب میکنه شاید به جبران همین اطاعتشون بوده. آیاتی که اونها رو از ازدواج مجدد بعد از فوت پیامبر هم من می در سال 630 میلادی مسلمانان مکه را با حداقل خونریزی فتح کردند. ابو بعد از تسلیم شدن به مسلمانان به مکه برگشت و از مردمش خواست که اسلام بیارن. همسر ابو سفیان هند بنت عتبه از این تسلیم عصبانی شد و ابو سفیان را جلوی جمع تقبیح کرد. بعضی منابع میگن که هند در بین سه یا چهار زنی بود که به مرگ محکوم شد و برای اینکه خودش رو نجات بده شتاب زده به دین اسلام گربید. اما خب این احت... احتمال هم وجود داره که این داستان به خاطر زدیت با بنی و ساخته و پرداخته شده باشه در هر حال او رهبری زنان مکه رو در اعلام سوگند به وفاداری به اسلام بر گرفت و گفتگویی که از او با پیامبر صلی الله نقل شده اینطوریه پیامبر صلی میفرمایند می‌فرمایند: "باید خدای یکتا را بپرستی." هند پاسخ میده: می پذیرم. نباید دزدی کنی. ابو سفیان مرد است. من مایحتاج زندگی را از او می دزدم. این دزدی نیست. نباید مرتکب زنا شوی. مگر زن آزاد زنا می کند. نباید مرتکب فرزند کشی شوی. آیا تو فرزندی برای ما باقی گذاشته ای که از جنگ بدر زنده مانده باشد؟ اینجا بحث زنا مطرح میشه. و جوابی که هند به پیامبر میده ده جالبه. می‌خواید این موضوع رو یکم بازش کنیم. در سوره 60 قرآن کریم آیه 12 میخونیم که ای پیامبر چون زنان مؤمن آیند که با تو بیعت کنند که دیگر هرگز شرک به خدا نیاورند، سرقت و زناكاری نکنند، اولاد خود را به قتل نرسانند و به کسی افتراع و بهتان میان دست و پای خود نبندند. منظور این است که فرزندی را که علم به اینکه پدرش کیست دارند، به کسی غیر از پدر نسبت ندهند و با تو در هیچ امر معروفی مخالفت نکنند بدین شرایط بیعت کن و برای آنان از خداوند آمرزش طلب کن که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است این آیه زمانی که پیامبر مکه را فتح کردند و بعد از اینکه مردان با ایشون بیعت کردن، سپس زنان میخواستند که باهاشون بیعت کنن، یعنی درست همزمان با همین داستان هند نازل شد. این سوگند وفاداری به اسلامه که به سوگند زنان معروفه و تنها تفاوتش با سوگند مردان در وظیفه دفاعه. در این آیه در همون ابتدای سوگند ما تحکید بر عدم زنا رو می‌بینیم که معمولا زنا به رابطه نامشروع گفته میشه حالا اینکه زنا در جامعه پیش از اسلام که انواع رابطه جنسی مشروع دونسته میشده چه معنایی داشته معلوم نیست ظاهراً برای اسلام آورندگان اون زمان هم روشن نبوده مردان تائف که بعد از فتح قبیلهشون به دست پیامبر میخواستن سوگند بخورن از این قسمت زنا شکایید داشتن. چون که خب بازرگان بودن به معنای دیگه این رویه برای اونها مایه ساری نبوده و این حرف هند که مگر زن آزاد زنا میکند هم دال بر اینه که فکر میکرد رابطه ای که یک زن آزاد برقرار میکنه زنا محسوب نمیشه زنا برای اولین بار در اسلام به کار رفته و احتمالا به انواع ازدواج شامل چند شوهری و اشکالی از ازدواج موقت که در اون زمان رایج بوده اطلاق می شده. اگه بپذیریم که اسلام در تحریم زنا رویه هایی که قبلا مرسوم بوده رو نامشروع اعلام کرده در این صورت شاید بشه فهمید که چرا بنابر قاعده قرآنی در سوره نسا آیه 19 برای محکومیت فرد به زنا چهار تا شاهد لازم داریم چون که در غیر این صورت این قاعده عجیب و غریب به نظر میرسه این قاعده حکایت از این داره که اولا کسانی که چنین روابطی رو داشتن اونو رو نامناسب نمی‌دیدن و در جامعه پذیرفته شده بوده. ثانیاً پیامبر متوجه این موضوع بودن که چنین رفتارهایی رو نمیشه ناگهانی ریشهکن کرد. محل دفن پیامبر رو با این یاداوری حل و فصل کنه که از پیامبر صلی اللہ شنیده باید همون جایی دفن بشن که روح از بدنشون جدا شده. به این ترتیب در منزل آیش دفن شدن. اکنون بعد از متبرک متبرکترین مکان اسلامی مسجد پیامبر و محل دفنیشونه. ابوبکر و عمر هم بنا به درخواستشون همونجا دفن شدن. آیشه هم امیدوار بود یک جا برای اون باقی بمونه. بعد از دفن عمر آیشه بین قسمتی که خودش در اون زندگی می کرد با قبور یه ای کشید. در این باره میگفت تا کنون اتاق رو با شوهر و پدرم شریک بودم. اما حالا با حضور عمر احساس می کنم قریبه ای اونجاست. شواهد نشون میدن که آیش زن محبوب پیامبر بوده حتی بعد از اینکه پیامبر زنان زیبا و جذاب دیگه ای رو به همسری در میارند آیش همچنان محبوب بوده نبی آباد که از متاخرین زندگی نام نویسان آیش است به نرمخیی و شکیبایی پیامبر در مورد آیش تاکید میکنه پیامبر حتی آیشه رو در عروسک بازیهاش همراهی میکرده اما برای ذهنیت مدرن جزئیاتی مثل از, از ازدواج و به زفافش باعث فهم بیشتر این رابطه نمیشه و بیشتر به غم و اندوه رابطه تاکید میکنه با این همه آبوت به درستی میگه که مهم برآورده کردن سلیقه آدمهایی که در دوره های دیگه دارن زندگی میکنن نیست بلکه معرفی درست این رابطه است در نتیجه سایر جنبه ها مثل برابری احساسی آشکار و وابستگی متقابل پیامبر صلی الله و آیشه رو باید بهش اشاره کرد. مثلا قضیه معروف به گردنبند که در تاریخ اسلام به قضیه بهتان معروفه معرف این قضیه است. داستان اینه که آیشه از کاروان جا میمونه چون به دنبال گردن گردنبندش میگشته. صبح فردا آیشه در حالی وارد مدینه میشه که مرد جوانی شوتورش رو همراهی میکرده. جامعه آیشه رو متهم به خیانت میکنه. اندوه ناشی از این ماجرا اونقدر شدید بوده که در دوران سردی رابطه بین پیامبر و آیشه وحی بر پیامبر نازل نشده و نخستین وحی در پایان این دوره بر بیگناهی آیشه دلالت داشته. ظاهرا در مقابل پیامبر به شکل معقولی احساس برابری میکرده و نترس بوده مثلا نزول آیاتی که پیامبر رو مجاز میکنه با هر تعداد زن میتونه ازدواج کنه اما این کار رو برای مردان دیگه مجاز نمیدونه باعث میشه که آیشه با قیز به پیامبر بگه میبینم خدایت در براورده کردن حوصهایت شتاب می کند. به بعد از وفات پیامبر که سلسل شورش هایی رو در نقاط مختلف عربستان موجب شد دسته کم یکی از این شورش ها روزنی به نام سل بنت مالک رهبری میکردزننای زیادی به دلیل محدودیت هایی که اسلام براشون اوورده بود از فوت پیامبر خوشحال بودن چون فکر میکردم با فوت او اسلام هم کمرنگ میشه حتی اظهار نظری وجود داره که لیلا احمد در کتابش میاره که از سکینه نوه پیامبر و دختر مامحسسه نع سلام پرسیده میشه چرا چنین شاده در حالی که خواهرش فاطمه عبوس و ناراحت از فوت پیامبره. او پاسخ میده به این علت که او را به نام مادر بزرگی که پیش از اسلام زندگی میکرده نامیدند اما خواهرش را به نام مادر بزرگی که پس از اسلام زندگی میکرده زنان پیامبر پس از فوت پیامبر توی همون اتاقهای مسجد به زندگیشون ادامه دادن. ارسی از پیامبر نبردن. ابو بکر یاداور شده که پیامبر آرزو داشت همون دارایی ناچیزی که داشت رو خیرات کنن. خلافت عمر از سال 634 تا 644 به عنوان دوره‌ای تلقی میشه که در اون بسیاری از نهادهای اسلامی ایجاد شدن. عمر اومد مجموعه از احکام مذهبی، مدنی و جزایی مثل جزای سنگسار به عنوان مجازات زنا رو رایج کرد. اون نسبت به زنها هم توی زندگی خصوصی و هم عمومی خیلی سختگیر بود، اومر نسبت به زنان خودش بد اخلاق بود و اونا رو میزد و میخواست که از ورود زنا برای نماز به مسجد جلوگیری کنه که در این کار شکست خورد اما تونست صف نماز مردا رو از زنها جدا کنه و برای هر کدوم امام جماعت ای بذاره حتی برای زنان پیشنماز مرد گذاشت که بدعتی نسبت به گذشته محسوب میشد چون که پیامبر صلی الله علیه رو به عنوان پیش نماز برای اهل بیتش تعیین کرده بود که ظاهرا هم پیش زنان بوده و هم مردان. بعد از فوت پیامبر آیشو و مسلمه امامت زنان رو به عهده گرفتن و برخلاف رویه پیانبر عمر زنان رو از رفتن به زیارت من کرد و تا سالهای پایانی خلافتش این محدودیت ها باقی موند و به طرز عجیبی هیچ اعتراضی از سمت زنان در تاریخ نسبت به این کار ثبت نشده. اما عثمان خلیفه سوم که از سال 644 تا 656 خلافت کرد، به زنان پیامبر اجازه داد به زیارت برن و ترتیبات عمر رو برای امامت جداگانه در نماز از بین برد. مردان و زنان دوباره میتونن وارد مسجد بشن. اما عثمان زنان رو در گروه جداگانه‌ای پشت سر مردها قرار داد. در این زمان آیش وارد سیاست شد. البته به حمایت از نظم رو به زوال بعد از مرگ عثمان، آیشه در حالی که در هجاب بود، نت عمومی را در مسجد مکه ایراد کرد و در آن اعلام کرد که انتقام مرگ عثمان رو میگیره. سپس شروع کرد به جذب یکی از دو جناهی که مخالف جانشینی حضرت علی علیه السلام بودند. اختلاف بر سر جانشینی او نهایتاً به شکافی بین مسلمانان سونی و شیعه تبدیل شد. مخالفت جناهی نهایتاً به جنگ جمل منجر شد. به خاطر این به این جنگ میگن. جنگ جمل که آیشه همچون نیاکان دوره جاهلیش سوار بر شطر سربازان رو به جنگ ترقیب میکرد و خود شخصا رهبری رو به عهده داشت. علی علیه السلام با درک اهمیت آیشه شطر او رو بر زمین زد و با این کار سپاه آیشه پراکنده شد. و بعد از پیروزی علی علیه السلام از سال 656 تا 661 خلیفه چهارم شدن. خیلی ها هم مخالف این اقدام آیشه بودن چون برای زنانش پرده نشینی رو حکم کرده و این اقدام آیشه این حکم رو نقض کرده. ممنون که تا به اینجای کار با من بودین امیدوارم از این قسمت لذت برده باشین و اگر مای رو دوست داریم به دوستان خودتون هم معرفیش کنید در قسمت بعدی میایم به دوره عباسی و ایران تا ببینیم که وقتی که مسلمانان برای فتح ایران اقدام می چه تغییرات و تاثیراتی رو روی ایران می و ما چه تاثیراتی رو روی عربستان و دنیای اسلام می